0: Ja, ich habe das Vorrecht in dieser in diesem tollen Gottesdienst predigen zu dürfen. Und da ich wusste, dass wir hier schöne Geschichten hören werden, habe ich mir gedacht, gibt's heute keine Geschichte, sondern eine Frage. Wer von euch möchte ein Dummkopf sein? Nee. <lacht> Also ich habe vermutet, dass sich nicht so viel melden und das ist passiert. Weil keiner will in der Regel ein Dummkopf sein. Aber Jesus redet über Dummköpfe. Jesus redet über Dummköpfe. Wollen wir mal gucken, was Jesus dazu sagt? Matthäus 7, Vers 24. Wer auf mich hört... Und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, Dein Haus auf Sand baut, wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Jesus redet hier über Menschen, die Dummköpfe sind. Jetzt eine Frage an all die, die schon länger gläubig sind. Hast du schon mal eine Predigt gehört? Oder in der Bibel gelesen und du hattest das, diesen Gedanken: Ich muss was verändern. Ich muss was umsetzen. Ich muss was tun, weil das, was in der Bibel stand, mich angesprochen hat und ich wusste, da ist Veränderung notwendig. Oder der Predigttext: Okay, so geht's nicht weiter. Wer hat so etwas schon mal erlebt? Ja, das ist zumindest erstmal richtig gut. Jetzt kommt die spannende Geschichte. Wer von euch hat aber auch erlebt, dass er genau das, wo der Impuls da war, etwas zu verändern, es dann hinterher nicht umgesetzt hat? Ja, ne? Ist das okay, wenn ich, ich gehöre ja dazu, ist das okay, wenn ich sage, Laut Definition der Bibel sind wir Dummköpfe. Das ist krass, oder? Ja, du hattest recht. Ja, es ist, ja, mal ganz ehrlich. Keiner von uns will ein Dummkopf sein. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, und hey, was sollen wir von der Bibel noch rummachen? Da dürfen wir ruhig ehrlich sein, sollten wir immer. Aber vor der Bibel, vor unserem Gott... Was so oder so nichts verheimlichen. Wenn ganz ehrlich sind, wie oft sind wir Dummköpfe? Und ich möchte mit uns heute mal ein bisschen anschauen, wie können wir das verändern? Was braucht es? Was könnte uns helfen, dass wir ein bisschen mehr dahin kommen, nicht immer dumm handeln zu müssen? Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ja, das wäre cool, wenn wir das herausfinden würden. Wenn es euch so geht, lasst uns das gemeinsam anschauen. Ich habe über die Motivation nachgedacht. Ich glaube, zur Veränderung bedarf es immer eine große Motivationskraft. Weil wenn wir, kein, wenn wir nicht die Kraft haben, die uns dazu bringt, Dinge zu verändern... Wenn wir ganz ehrlich sind, wir tun es einfach nicht. Wir lassen es. Ja? Und ich glaube, die stärkste Kraft, die es gibt, ist die Liebe. Die Liebe hat die Kraft, uns zu helfen, Veränderungen durchzubringen. Und so gehe ich jetzt einfach mal ganz simpel ran. Ich glaube, ich hoffe, wir haben alle irgendwo jemanden, den wir lieben. Und ich kenne das. Ich wünsche mir so sehr, wenn ich jemand liebe dass ich dann auch mal dieser Person was Gutes tun kann. Mal ein nettes Geschenk oder irgendetwas. Und ich will ganz ehrlich sein, zu Weihnachten und zum Geburtstag, da mag das vielleicht noch irgendwie, ja, da geht das vielleicht noch, aber wie ist das, wenn man so ja unterhalb des Jahres ja einfach dem anderen mal irgendwas Gutes tun möchte? Und meine Beobachtung ist, und das trifft auf meine Frau und mich, in verstärktem Maße zu. Alles, was mir gefällt, das heißt noch lange nicht, dass ihr das gefällt. Ihr habt irgendwie... Hm? Ich weiß nicht, aber es ist tatsächlich so. Meiner Frau Geschenke zu machen, ist eines der schwierigsten Dinge auf dieser Welt. Also ich kann ja viele Geschenke machen, aber die, die ihr gefallen. Und von daher... Was einem da helfen kann, ist, wenn man von dem anderen weiß, was für eine Liebesprache er spricht. Kennt ihr die Liebesprachen? Ja, der Jerry Chapman, der hat die fünf Sprachen der Liebe herauskristallisiert. Wir schauen sie uns ganz kurz mal an. Es fängt an mit Lob und Anerkennung. Menschen mit dieser Beziehungssprache loben die Menschen in ihrem Umfeld für alle möglichen und unmöglichen Dinge mit lobenden, anerkennenden Worten, ehrlichen Komplimenten, Anerkennung und Dank zeigen Sie den Menschen, dass Sie, Sie schätzen, Ihnen Respekt entgegenbringt, bringen und so weiter. Tolle Sache. Zweite Liebesprache. Zweisamkeit. Die Zeit nur für dich. Qualitätszeit. Menschen dieser Sprache bringen ihre Liebe und Wertschätzung durch Zeiten exklusiver, aufmerksamer, offener und Präziser Zweisamkeit, ja, dass man sich Zeit miteinander nimmt. Zum Ausdruck. Das dritte, Geschenke. Es gibt Menschen, die können das. Ja, kleine Geschenke und die treffen, die passen, die sind super. Ja. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, ist das Motto dieser Menschen. Sie zeigen durch kleine Geschenke oder Aufmerksamkeit den Menschen, die sie lieben, ihre Wertschätzung. Hilfsbereitschaft. Der Grundsatz wenn du etwas benötigst, sag es einfach, ich tue gern etwas für dich. Was kann ich dir Gutes tun? Womit kann ich dich erfreuen? Kann ich dich unterstützen? Das sind die Aussagen, das ist die Liebesprache dieser Menschen. Und Zärtlichkeit, Umarmung, Streicheleinheiten für den Partner und so weiter. Für sie ist wichtiger die Berührung als die Aussage, hey, ich liebe dich. Da ist das Berühren das, was als Liebe empfangen wird. Jeder hat seine eigene Liebesprache, und es fällt uns in der Regel am leichtesten, andere mit unserer eigenen Liebessprache zu beschenken. Ist irgendwie logisch, oder? Das, was ich als Liebesbeweis wahrnehme, so wie ich es am liebsten hätte, dass der andere mir begegnet, das ist in der Regel das, was ich denke, was der andere auch haben will. Was er braucht. Was er sich wünscht. Und so ist das Normale, dass man in der eigenen Liebessprache versucht, den anderen zu beschenken. Aber wisst ihr was? Die Realität ist oft, dass der andere, wie bei meiner Frau und mir, eine andere Liebessprache spricht. Und dann herauszufinden, was das bedeutet. Das ist das Entscheidende. Und so, eine kleine Aufgabe für euch, die ihr zusammensetzt. Sprecht doch mal über eure Liebessprache. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ach jo, wir kennen die, das ist gar kein Ding, wir haben da schon so oft drüber geredet. Ihr kriegt eine Sonderaufgabe, alle anderen müssen die erste Aufgabe machen. Wenn ihr noch nicht wisst von dem anderen, welche Liebessprache er spricht, dann müsst ihr... Erstmal das herausfinden, alle, die das schon ganz genau wissen und sagen, alter Hut, die dürfen die zweite Aufgabe beantworten. Welche Liebessprache hat Gott? Okay, Na, dann werden wir noch herausfinden, ob das so ist. Gut, los geht's. Ein paar Minuten habt ihr Zeit. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen herausfinden können. Ich glaube, ihr seid noch dabei. Aber jetzt muss ich euch bitten, wieder ein wenig zur Ruhe zu kommen. Und ich weiß, das ist nach so einer Geschichte schwierig. Aber die Kernfrage, die ich jetzt mit euch beantworten möchte, ist, ja, welche Liebesprache hat Gott? Was? Das Alphabet. Das Alphabet. Okay, das müssen wir hinterher besprechen, was das bedeuten könnte. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, Gott kennt jede dieser Liebessprachen, die hier definiert sind. Und er versteht das auch sehr gut, wenn wir mit einer von diesen Liebessprachen oder mit mehreren ihm unsere Liebe ausdrücken. Ich glaube, das versteht er gut. Ja, nehmen wir mal an, wir kommen mit Gebet und Lobpreis zu ihm. Ja, Das versteht er. Er weiß, wir wollen ihm etwas entgegenbringen. Ja, wir loben ihn. Anerkennung. Wir anerkennen, wer er ist. Das versteht er. Oder wenn wir etwas für ihn tun möchten. Ja, das versteht er. Oder wenn wir ihm Geschenke, Opfer bringen. Das versteht er auch. Ich glaube, er kennt die Liebesprachen sehr gut. Er hat sie ja auch schließlich kreiert. Aber wisst ihr, ich glaube, wir müssen herausfinden, was seine Kernliebessprache ist. Weil wenn wir die verstehen, verändert sich vieles in unserem Leben. Und ich rede aus Erfahrung. Und deswegen gucken wir uns das mal an. Und ich darf heute mal wieder an den Anfang zurückgehen. Ist das nicht cool? Was heißt das? Erste Mose 2. Gott, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn be bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliege, beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Hier geht es doch ganz simpel um eine einzige Sache. Gehorsam. Simpel, oder? Gott sagt, von den hunderttausend Bäumen darfst du was essen. Ein einziger ist da. Und wir müssen die Relation verstehen. Wir haben immer so das Empfinden, Gott will uns irgendwas wegnehmen oder verbieten. Gott gibt uns im Überfluss unendlich viel. Und dann sagt er eine einzige Sache. Sei so lieb, da nicht. Und er wartet, er wünscht sich, Horse. Wodurch hat der die Teufel der, der Teufel die Schlange? Wodurch hat der Teufel die Menschen verführen können? Mit folgendem Gedanken. Lesen wir in 1. Mose 3 Vers 5, aber Gott weiß wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ich fasse es zusammen, weil ich habe keine Zeit, darüber sehr ausführlich zu arbeiten. Die Sehnsucht nach Wissen und damit zu sein wie Gott wurde, die, wurde größer als die Sehnsucht nach Gehorsam. Wissen wurde wichtiger als Gehorsam. Wissen ohne Gehorsam ist die verbotene Frucht des Garten Edens. Und das müssen wir mal ein ganz kleines bisschen stehen lassen. Ihr Lieben, wir wissen so viel. Jetzt durch die Internetpredigten wissen wir noch mehr. Wir wissen unfassbar viel, aber wenn dem Wissen kein Gehorsam folgt, darf ich uns was sagen? Dann tun wir das Gleiche, was Adam und Eva am Anfang getan haben. Und wisst ihr, wozu das führt, was die Folge davon ist? Tod. Ist brutal, oder? Aber es ist tatsächlich so. Juan Carlos Ortiz sagt dazu, der Wissensstand eines durchschnittlichen Christen ist seiner Fähigkeit zu gehorchen um mindestens drei Jahre voraus. Ich habe keine Ahnung, wie er das rausgefunden hat, aber ich finde den Satz prägnant. Und ich habe das Empfinden, er trifft damit den Nagel. Ja, ich glaube, da ist was dran. Und deswegen, jetzt stellt euch mal vor, wir könnten für uns realisieren, Gottes Liebessprache ist gehorsam. lass das mal ran an euer Herz. Gottes Liebessprache ist gehorsam. Das hat mich sehr berührt. Wir sind ja in der Serie immer mal wieder, die mit diesem Buch zusammenhängt. Und in Kapitel 8, Gehorsamsschritte, habe ich das gelesen und es hat mich echt berührt. Es hat mich abgeholt, dieser Gedanke. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn, wenn das so ist, ich will doch Gott lieben. Und wenn ich jetzt weiß, ich kann meine Liebe ihm gegenüber ausdrücken durch ganz simpel Gehorsam. Ist doch, ist doch, ist doch genial, oder? Ich muss nicht viel machen. Ich muss nicht, ich nehme jetzt hier ein Beispiel aus 1. Samuel. Ich muss nicht Brandopfer oder Opfergaben oder sowas bringen. Wie es noch im Alten Testament war. Aber im Alten Testament war es auch schon klar, was Gott, was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen, ist viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören, ist besser als das Fett von Widdern. Genial, oder? Ihr Lieben, wir müssen nicht Gott durch irgendetwas beeindrucken. Wir müssen nicht Dinge tun, um Gott zu zeigen, wie lieb wir ihn haben, wenn wir einfach nur gehorsam sind zu dem, was er sagt dann sprechen wir seine Liebesprache. Dann kommt es bei Gott an, dass wir ihn lieben. Und jetzt schauen wir nochmal drei Bibelstellen an. Und wenn wir die in diesem Zusammenhang lesen, ich glaube, dann verstehen wir sie etwas besser. 1. Johannes 5, Vers 3. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen. Und das ist nicht schwer. Oder Johannes 14, Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Oder Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Man, wenn, man, wenn man diesen Zusammenhang nicht hat, dass es hier um Gottes Liebesprache geht, dann denkt man, was hat jetzt Freundschaft mit dem zu tun, dass, was ich, dass ich tue, was er aufträgt? Oder ja, wenn ich ihn liebe, halte ich seine Gebote? Doch, genau darum geht es. Und wichtig ist mir bei diesem ganzen Kontext, es geht nicht um Religion, nicht um Kadavergehorsam. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas tun, ohne dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Wisst ihr, eine Beziehung ist die Voraussetzung damit überhaupt der Gedanke, dass Gottes Liebessprache gehorsam ist, zum Tragen kommen kann. Weil wenn ich nicht verbunden mit, bin mit ihm, ist keine Liebe, ja, dann kann ich irgendwelchen Ritualen folgen oder irgendwas. Das hilft aber niemand weiter, mir nicht und den anderen auch nicht. Und Gott schon gar nicht. Ich möchte uns ermutigen, es geht nicht um Opfer, es geht nicht um Rituale, es geht nicht um richtig machen. Es geht um eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dafür ist jetzt was ganz Wichtiges relevant. Ich kann es nur ganz kurz anreißen. Aber wenn wir das Bild von Gott haben, dass Gott uns was Böses will, dass er der Richter ist, dass er immer nur unsere Fehler sucht, dann ist diese Botschaft, die ihr heute gerade von mir hört, nicht besonders ansprechend. Dann habt ihr keinen Bock auf Gehorsam. Weil wenn ihr da das Empfinden in euren Herzen habt, dieser Gott will so oder so nur, dass ich scheitere. Oder dieser Gott will nur meine Fehler finden. Ganz ehrlich, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Da, 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 da würde mich nichts motivieren, mich danach auszustrecken, herauszufinden, was dieser Gott eigentlich will. Aber darf ich euch was sagen? Dieser Gott ist Liebe pur. Und dieser Gott liebt uns so sehr, dass er das Beste für uns möchte. Und weil er das Beste für uns möchte, ist jeder Gehorsamsschritt das Beste für uns. Und ich habe oft keine Ahnung, was dran ist. Ich habe oft keine Ahnung, was sollte ich jetzt tun. Und ich bete und versuche herauszufinden, was Gott für eine Idee für mein Leben hat. Und wenn die manchmal ein bisschen skurril ist, dann will ich sie trotzdem tun, weil ich weiß, dass dieser Gott nur gute Dinge für mein Leben hat. Der hat sich Geniales ausgedacht und es macht Sinn, an diesem Punkt gehorsam zu sein. Wichtig also, was für ein Bild hast du von Gott? Wenn dein Bild von Gott ein verkehrtes Bild ist, sage ich dir jetzt schon, ist diese Botschaft Druck. Aber diese Botschaft ist kein Druck, wenn wir das richtige Bild von Gott haben. Dann ist sie pure Befreiung. Mich hat sie befreit. Mir hat sie geholfen, zu sagen, wie cool. Ich muss nicht mehr irgendetwas suchen, Gott zu gefallen, sondern ich darf einfach sagen, Gott, was möchtest du? Was soll ich tun? Und glaubt mir, der redet. Er liebt es, zu uns zu reden. Und so kann ich tun, was er sich wünscht und ich kann ihm meine Liebe ausdrücken. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ist jetzt die Orientierung? Um gehorsam zu sein, müssen wir ja wissen, was wir überhaupt tun sollen. Und die Orientierung ist das Reden Gottes, aber das muss immer mit dem Wort Gottes zusammenpassen. Manchmal haben wir so die innere Stimme, die uns sagt, das und das solltest du tun. Und wenn wir das mit dem Wort Gottes zusammen Überprüfen, dann sehen wir, na, das war wohl eher doch mein Wunsch als Gottes Wunsch. Bitte immer überprüfen am Wort Gottes. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, und was ist jetzt mit der Taufe? Jetzt komme ich zur Taufe. Wisst ihr, die Taufe ohne Beziehung zu Gott ist sinnlos. Habt ihr das gehört? Taufe ohne Beziehung zu Gott ist sinnlos. Deswegen haben wir uns entschieden, wir taufen keine Babys. Wir taufen die, die eine Beziehung zu Gott haben. Die beiden haben ausgedrückt, sie hatten in sich das Empfinden, Gott möchte, dass sie sich taufen lassen. Deswegen wollen sie sich heute taufen lassen. Die sind einen Gehorsamsschritt gegangen. Sie haben vielleicht noch nicht alles verstanden und noch nicht alles begriffen. Aber es ist doch völlig egal. Sie sind gehorsam gewesen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dem, was Gott sagt, Taten folgen lassen. Jakobus 2. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Du bist ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Taten aufgrund des Glaubens. Und die Voraussetzung ist die lebendige Beziehung. Jetzt kommen wir zu Matthäus 28, wo die Taufe von Jesus selber eingesetzt wird. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus hat die Taufe eingesetzt und gesagt, tauft. Es ist ein simpler, einfacher Gehorsamsschritt. In der Taufe ist viel mehr verborgen. Darüber kann ich jetzt nicht auch noch reden, was ich gerne tun würde. Aber wir nehmen einfach diesen Aspekt jetzt raus. Liebe Leute, die Taufe ist ein simpler, einfacher Gehorsamsschritt. Wenn du noch nicht getauft bist, fühl dich nicht unter Druck. Aber denk mal über nach, ob Gott einen Gehorsamsschritt von dir möchte. Das Zweite, dort steht, lehrt alle Gebote. Steht das da? Warum höre ich von euch nicht, dass das da nicht steht? Aha. Lehrt sie alle, Gebote zu halten, Rainer. Gebote halten ist angesagt. Wir sollen lehren, Gebote zu halten. Wir sollen die Gebote nicht unbedingt lehren, wenn sie nicht gehalten werden. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott sehnt sich danach, dass wir nicht nur schöne Dinge hören, sondern dass wir sie einfach auch tun. Und ich glaube, das ist unser größtes Problem. Und deswegen hat Gott sich gedacht, ich baue ein paar Gehorsamsprüfungen in das Leben von jedem Christen ein. Und wenn du es noch nicht gemerkt hast, dass es so eine Gehorsamsprüfung in deinem Leben gibt, dann kann ich dir sagen, bist du durchgefallen. <lacht> Ansonsten Merken wir das. Positives Beispiel: Abraham wurde aufgefordert von Gott, seinen Sohn zu opfern. Völlig krasse Geschichte. Gott hatte vorgesorgt. Das hat er dann nicht tun müssen. Aber der Gehorsamsschritt war von Gott erwartet. Und dann haben wir aber auch das negative Beispiel: das Volk Gottes, was durch fast alle Gehorsamsprüfungen durchgefallen ist. Immer wieder. Ich habe gelesen gerade wie das Alte Testament. Es ist, ist unfassbar. Es könnte ich sein. Ich hoffe nur, dass ich ein paar mehr schaffe. Also, Fazit, geistliches Wachstum ist untrennbar mit Gehorsam gegenüber Gott verbunden. Wenn du dich fragst, warum wachse ich nicht im Glauben, warum geht es mit meinem Glauben nicht voran, bitte überprüfe, ob du Gehorsamsschritte ausgesetzt hast. Ich glaube, da könnte ein Punkt sein. Ganz praktisch, der letzte Punkt. Wenn du jetzt sagst, ja, dieser Schritt, den Gott davon mir will, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist zu viel. Was Gott da fordert, das schaffe ich nicht. Darf ich dir was sagen? Gott fordert nie etwas, was wir nicht umsetzen können. Und warum darf ich das so sagen? Weil er in uns es vollbringt. Ist der Gottes sogar so cool, so liebevoll, dass er sagt, Du magst vielleicht scheitern, aber wenn wir es gemeinsam machen, schaffen wir das. Wenn du dich auf mich einlässt, wenn du die Kraft, die ich in dich hineingelegt habe, anzapst, dann schaffen wir das. Du wirst jeden Gehorsamschritt bestehen können. Aber lass dich auf mich ein. Mach es aus meiner Kraft, mach es nicht selber. Er vollbringt die Dinge in uns. Also, ich bin am Ende. Wenn du dich fragst, warum du nicht mehr Wachstum erlebst in deinem geistlichen Leben, möchte ich dich fragen, gib doch dem Heiligen Geist Raum, dass er zu dir reden darf. Wo ist vielleicht ein Gehorsamsschritt in deinem Leben nicht vollzogen? Wo bist du vielleicht stehen geblieben? Michael und Aliana sind gehorsam gewesen. Sie haben auf das Drängen Gottes reagiert und lassen sich heute taufen. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es etwas, wo Gott sagt, hey, bitte setz das doch um. Ich möchte dich bitten, weil ich dich liebe. Und wenn du es tust, ist es das Beste, was dir passieren kann. Okay, ich möchte noch beten. Jesus, ich stehe hier vor dir nicht als jemand, der es hingekriegt hat. Ich stehe hier vor dir als jemand, der dich so sehr liebt, dass er es hinkriegen möchte. Und du hast mir zugesagt, du bist bei mir. Und du vollbringst es in mir. Und so danke ich dir, dass du in uns diese Schritte mit uns vollziehen möchtest. Dass wir aus deiner Kraft heraus gehorsam üben dürfen. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, du möchtest mit uns vorangehen und du möchtest, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. So danke ich dir für diesen Gottesdienst. Danke dir, dass wir sehen dürfen, du bist an unserer Seite. Amen.